0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ, смерть российским оккупантам. Да, на болотах сейчас большой праздник, они радуются захватом украинского города Лисичанск. А некоторые товарищи, а-ля извините, Маргарита Симонян, предлагают по этому поводу даже запустить салют в Москве. Да, вроде бы как хотят как деды, а получаются как наследники Адольфа. И никто, по большому счету, это не скрывает.
1: Товарищ Верховный Главнокомандующий, спешно проведена... Наступательная операция по освобождению территории Луганской народной республики.
0: Что я хочу вам сказать по этому поводу. Украина воюет не за Луганскую область, не за Донецкую, не за Черниговскую или какую-то другую. Мы воюем за территорию Украины в целом. За независимость нашей страны. А без территории независимость тоже невозможна. Поэтому, если тут мы наблюдаем вот этот вот вой счастья на тему «мы захватили Луганскую область», ну что, придет время и мы Вернемся за всем, что у нас отобрали силой оружия. Да, это отступление тактическое, не тактическое, не Но с точки зрения ведения военного искусства, все тут очевидно. Если они чересчур где-то напирают, есть угроза окружения нашей группировки, то лучше отойти и сохранить людей, чем люди там погибнут. У нас такое уже было. Был котел в Мариуполе, а до этого в Дебальцево. В общем, Война дело тут... Имеет немножечко другой момент. Города – это важно, территория – это важно, но армия важнее. Потому что, если есть армия, эти люди, перевооружившись, освоив новые системы поражения от наших западных партнеров по Ленд-Лизу, снова вступят в бой и будут убивать российских оккупантов. А вот теперь, внимание, последний доклад подобного рода а Шойгу делал Путину по итогам захвата Мариуполя. Еще тогда борьба за, за всталь продолжалась, но как это тогда показывали?
1: Они все знали, в нашем понимании, они все герои.
0: Ох, не одна неделя прошла с тех времен, и тогда Путин запомнился тем, что он как-то судорожно держался за стол и рассказывал про россиян-героев, говорил о том, что много полегло, нужно сохранять жизни российских солдат, то теперь он уже этого не говорит. Как знаете, чего нет? Вот такого вот кадра, то есть в журнализме это называется общий план, уже не показывают. Не показывают ни ноги деда войны повелителя бункера, ни руки, причем рук не видно ни Шойгу, ни, соответственно, Путина. Интересно, совпадение ли это? Не думаю. Поэтому подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы этих современных нацистов всегда будем выводить на чистую воду и называть вещи своими именами. Еще раз, потери территории возможны. Здесь потеряли, там захватили. И когда они были в Киевской и Черниговской области, они тоже декларировали, что пришли навсегда, здесь теперь будет Россия. А потом получили пизды и отвалили домой. Вот и все. И здесь будет точно так же.
1: Все в ходе активных наступательных действий взято под контроль 670 квадратных километров. Территория общей потери.
0: Да, заметили, показывают только головы этих товарищей. Ни рук, ни ног не видно. Чтобы эти мстительные дедушки э, своими движениями, моторикой не выказали внутреннее волнение. И что мы слышим? Квадратные километры. Вот он чем хвастается. Они пришли сюда захватывать исключительно территорию. Поэтому и они сносят эти города с лица земли. артиллерией, авиабомбами и так далее, и так далее. Просто уничтожают все. А когда Шойгу говорит о потерях, речь, конечно, идет о наших потерях. А давайте-ка зададимся вопросом, а сколько российских мам не дождется своих витязей? М? Нет, дождется в маленьких коробочках.
1: Вооруженные силы Украины составили 5469 человек, в том числе безвозвратные 2218.
0: Эти цифры с уст российских оккупантов вообще не имеют никакой ценности, никакого значения. Потому что россияне всегда врут. Конечно, на войне многие там добавляют свою пользу очков, но я к тому, что провести такую операцию без потерь с нашей стороны ну, невозможно. Это суровая реальность. Но вот мне интересно, а сколько было все-таки погибших с российской стороны? Сколько танков, ведь, э, артиллерии и так далее, и так далее. Ведь с каждым шагом по украинской земле им все тяжелее, тем негодяям и тяжелее. Они умирают и умирают. Тут вопрос немножечко в другом. Мы слышим цифру погибших украинских граждан. Им приятно проговаривать, что они убили несколько тысяч украинских военных. И как на это реагирует мстительный маньяк Владимир Путин?
1: С вашим предложением о присвоении командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего 8 армии Южного военного округа генерал-майору Абычеву звание «Героя России» согласен, соответствующий указ Президента сегодня же будет подписан.
0: Вот они, новые российские Суворовы и Кутузовы. Кажется, там глаз было немножко меньше, но не суть. Я просто к тому, что когда Путин был в Ашхабаде, он говорил, ой, меня нет, я не знаю, что там происходит. Когда Россию начали просто жестко критиковать за то, что они наносят ракетные удары по гражданским объектам. И тогда они атаковали Кременчук, и вся планета назвала это страшнейшим терактом. Терактом Путин говорит, ой, я не знаю, это генералы, это не Я такую, знаете, дистанцию сразу обозначил. А теперь вот мы выясняем, что это все он, он все знает и докладывает ему непосредственно а, российские командиры. Ну, в общем, эти Кутузовы и их же с ними, а, наверняка уже сейчас Путин скажет: отдавайте, а слепим из-за не из говна, но тем не менее какую-то там статую новых российских командиров, потом с ними что-то случится, статую разобьют, ну в общем как всегда в российской федерации. Да, вот так вот она и выглядит современная фашистская группировка Центр. Я всех отсылаю к песне Владимира Высоцкого идут по Украине солдаты группы Центр. Даже вы знаете, почему бы мне некоторые слова вам не зацитировать. По равнине за метр, метр, идут по Украине солдаты группы Центр. На первый-второй рассчитайся, первый-второй, первый шаг вперед и в рай. Первый-второй. И каждый второй тоже герой. Значит, вот тут есть, конечно, у Сотского просто гениальные слова. Перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо, думать, не надо думать с нами тот, кто все за нас решит. Ну, боженька, очевидно. Ну, или о ком они там думают. Но вот эта вот фраза, идут по Украине солдаты группы «Центр». Э -э да, <-стория> история, конечно, имеет такие интересные кульбиты. Но факт остается фактом, что командира или командующие этой группировкой сделали героем России за убийство украинцев. Вот такие вот они герои. И это лишний раз нас должно убеждать только в одной опции, что в Сиду сброи. Защищаем себя и государство, потому что эти товарищи хотят здесь всех убить.
1: Разминирование города Лисичанска, его окрестности, доставка гуманитарных грузов, а также оказание медицинской помощи. Мирным жителям.
0: На первый взгляд кажется, что они пришли сюда, чтобы оказывать гуманитарную помощь. Но самом-то деле нет, российские граждане, то я к вам обращаюсь. Ваша армия здесь всех убивает и все уничтожает. И когда Скобеева в своем эфире говорит о том, что люди не видели воды и хлеба, это соответствует действительности. Но такое положение дел начало происходить исключительно после того, как сюда пришли российские оккупанты и начали уничтожать, в том числе гражданскую инфраструктуру.
1: Хорошо. Спасибо. Как вы знаете, генерал-полковник Лапин Александр Павлович и генерал армии Суровикин Сергей Владимирович докладывали мне сегодня тоже в ходе выполнения поставленных перед ними задач и свои предложения по развитию наступательных операций. И Министерство обороны и генеральный штаб имеют в виду все предложения командиров на местах. Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности.
0: Вот этот это вот ключевой момент, эту тему и эту мысль нужно развить. А что же с ними случилось? Что им нужно что-то там сделать, возобновить свои боевые возможности? Да потому что танки погорели, российских солдат поуничтожали. И не надо здесь вот эти вот э, вкидывать штуки про какие-то там народные корпуса, народные милиции. Этого всего нет. Есть исключительно российская армия. Ну и люди, которых насильственно из Донецка и Луганска гонят под э, украинские пулеметы. Из нашего оккупированного города. Одного и второго. И мы когда смотрим на эту ситуацию, почему мы э, никогда не должны соглашаться с аннексией украинских территорий, о чем сейчас мечтает Путин. Он же у нас Адольф II э, хочет переплюнуть первого, но едва ли. Потому что людей на оккупированных территориях, они оденут в российскую военную форму и погонят воевать. Тут уже, по-моему, очевидно все и для всех.
1: А другие воинские соединения, включая и группировку Восток, группировку Запад, должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу. И надеюсь, что все будет на их направлениях происходить так же как и на Луганском происходило до настоящего времени. Ни
0: ноги, ни руки не показывают. Вообще даже нету видео, где они сидят вместе. Не думаю, что это случайно. Кто-то скажет, что я тут придираюсь. Едва ли. В прошлый раз, когда Путин размышлял о войне с Украиной, у него и ноги дергались, и руками он за стол держался, и была масса других странных поведенческих характеристик Владимира Путина. Он говорит о том, что война будет продолжаться. И это правда. Это правда. Они не собираются останавливаться. И будут дальнейшие... Наступательное действие, вопрос, как остановить российских захватчиков, он не имеет легкого ответа. Конечно, будет и ленд-лиз, будет и еще артиллерия, и боеприпасы, и хаймарсы, и ракеты разной дальности, и авиации, и вертолеты, в смысле самолеты и вертолеты. Все это будет. Надо держаться. Вообще на войне, знаете, оно самое... Знаете, какое классное и самое ценное качество – это терпение. Тут придется нам все-таки набраться терпения и, и бороться. я сказал Тарас Григорович? Как он сказал? Бориться – побороться. Ну и вагоняки вдома запеклих не пече.
1: Знаю, что в армии России таких смелых, профессиональных воинов, детских по-хорошему воинов, много, достаточно. Их
0: стало значительно меньше, потому что количество трупов измеряется уже десятками тысяч российских солдат. И россияне, чем дальше, тем будут больше и больше вступать, вставать в ступор, будут ходить с грустными лицами, а, потому что м -м, вопрос, а зачем это все? ...многих начнет беспокоить с новой и новой силой. Что здесь интересно... Пока Шойгу и Путин э, боятся показаться на одном видео, в одном кадре, э, российские представители ведут усиленные переговоры. И Лавров тут просто мечется по планете и там, и там. Оттуда он, там его показали, туда он полетел. Э, в, в Северной Корее не был, но вот сегодня э, в этом конкурсе э, стран-спонсоров терроризма э, в Москву прилетел министр иностранных дел Венесуэлы. И знаете, что этот прекрасный парень начал рассказывать? Он начал говорить о том, что Россия готова к переговорам.
2: Мы выразили свою поддержку, поддержку со стороны нашего президента Николаса Мадура. и мы отвергаем те санкции, которые были введены против Российской Федерации, против народа Российской Федерации, видим накачивание Украины военной техникой для продления конфликта, и а, нам представляется, что это подтверждает слова президента Владимира Владимировича Путина о том, что Россия сегодня защищает свою безопасность, безопасность своей территории и российского народа. А, мы надеемся, что а, цели операции будут в ближайшее время достигнуты, хотя а, наши а, противники стараются сделать все для того, чтобы максимально затянуть этот конфликт. Российская Федерация со своей стороны готова к диалогу, готова к переговорам. Мы видим это и поддерживаем это. Смотрю,
0: эту фразу в Мордоре давно не произносит. Ну вот решили использовать для этого род представителя Министерства иностранных дел Венесуэлы, товарища Фария, А еще, конечно же, вот эти вот группа стран, почему их называют спонсорами терроризма? Те, стран террористов размышляли на тему, что вот, ну, санкции это очень-очень вот, ну, плохо, что а, таким образом а, нас обокрали, забрали наши активы.
1: Сошлись во мнении, что действия США по блокированию на зарубежных счетах активов суверенных государств это не просто неприкрытый грабеж неугодных режимов, в духе Дикого Запада грубое нарушение социально-экономических прав граждан.
0: Как же это похоже на то, что вор кричит «держи вора». Слушайте, эти товарищи, мало то, что наворуют зерно, а воруют украинскую землю. Ну да, как солдаты группы «Центр». То есть армия мародеров. Но тут вопрос в следующем. А как вы думали? Вы думаете, что право частной собственности, оно только для России? Вот, это был большой каламбур, потому что каждый россиянин прекрасно знает, особенно тот, кто хоть что-то делает, что любой бизнес в любой момент может быть отжат. Придут товарищи из ФСБ и скажут, о, дружок, так ты бандера, а, давай-ка а, все, что ты наработал честным и упорным трудом, переписывай на, на жену полковника Иванова. Ну или... Какую-то другую фамилию можно сюда подставить. И вполне возможно, что она будет не русской. То есть не на ОВ. Короче, был период, когда под Москвой стояла армия Гитлера. Был период, когда под Киевом стояла армия Путина. И где они все? Все не сгинули в истории и записанными, записаны страшными кровавыми буквами. Владимир Владимирович, как мстительный маньяк, Здесь чемпион. И, конечно же, в этом отношении он в историю уже вошел. А война? Нет. Это не конец. И если кто-то думает, что он будет хозяйничать в украинских городах, он ошибается. Спасибо святым хаймарсом Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, репосты, патреон. Украина была, е и будет. Пишите в комментариях вашей версии, почему Деда Войны не показывают одним кадром с Сергеем Шойгу Чау.